0: Los polis quieren coger siempre. Debe haber algo de vivir en riesgo, de jugársela cada minuto, de tener una máquina de matar gente en la cintura que los lleva a buscar sexo como un modo de aferrarse a la vida. O quizás solo sea el más pirata de los rubros por la posibilidad de mentirles de mil maneras a sus señoras. Salió un allanamiento de último momento. Tengo que hacer extras. Se rompió el patrullero. En una época, en la Bonaerense, tuve como cinco novios juntos, todos casados. Narcocriminalidad era mi boliche personal, donde se me ha juntado más ganado que en un cumpleaños en casa. Había uno re gordo, al que no habría mirado nunca por la calle, pero de verlo separarle las piernas a un caco en el piso, me volví loca. Otro que, en medio de un quilombo, cuando se nos vino mucha gente encima, Quedó pegado a mí y, haciéndose el boludo, me empezó a acariciar la cara interna del muslo con la punta de la escopeta. A otro halcón, después de Roca, lo iba a esperar a la base. Decía que salía a correr y se metía en mi auto. Lo devolvía todo transpirado. Yo sé cómo soy. Por eso, cuando me gusta alguno, no me lo tomo muy en serio. Como este Ramírez, del COES el que se pone la cámara siempre. Hablamos por Instagram, me contó que le gusta la movida electrónica y el jiu-jitsu. En las redes me parece medio nabo, sube fotos enjoditas, con anteojos de sol enormes y toda esa gilada, pero cuando lo veo en los allanamientos me encanta. Quedamos para entrenar y me pasó a buscar para ir a un dojo en las afueras de la ciudad. En cuanto me subí al auto dije, lo parto. Re lindo cuerpo, súper musculoso, sin duda papeado. De civil y desarmado me seguía gustando. Me llevó bastante lejos, por Funes, una zona más tranquila, fuera de Rosario. El dojo era chiquito y humilde, con un piso de goma encastrable, medio choto, nada que ver con el tatami gigante y blanco que tiene Emma, con un espesor en el que se pueden practicar lances y todo. Pero el profe y los compañeros, todos repiolas. Nos recontra cagamos a palos y terminé empapada y feliz. Había otro luchador, un falla marrón, que también es del COES y estuvo en los allanamientos. Me miró con ojitos pícaros todo el entrenamiento. Por la balaclava yo me los confundo, pero ellos a mí no. A este le decían lobo y era fan de un programa de MMA, Artes Marciales Mixtas, que conducía hace años por el que me conoce mucha gente. Especialmente los polis, porque casi todos miran peleas. Me dijo que era un honor luchar conmigo. Me dio ternura que me tratara de usted. Para el final del treino me gustaba más que Ramírez. Cuando terminamos, me dijo que esa noche iban a hacer un asado en la base y que por qué no iba. Camino a la base, repetí mentalmente. «Pórtate bien, Valentina, pórtate bien». No quería mandarme un moco grande con estos pibes tan de entrada. En Buenos Aires hice mil cagadas con el Grupo Halcón. A Roca le devolví la traición con todo su batallón. Fue una depredación sistemática. Pero los chicos del COES me están salvando la vida. Y para mantener la fraternidad tengo que sobreponerme a mis impulsos de bajármelos a todos. Al menos no a todos juntos, en su propio cuartel, en mi primera quincena en Rosario. Sobre todo, no puedo arriesgar la relación con Taquiwasa. Todo el camino a la base fui imaginando qué cara iba a poner él, tan correcto, cuando me viera llegar de noche en el auto de Ramírez. Pero Taquiwasa estaba de franco, y el segundo al mando era un brechero, y justamente los brecheros se ocupan de abrir puertas. Son fuertes y brutos, porque las puertas se abren arietazos, Una vez que el brechero rompe, entran los asaltantes, como Roca, que son los más valientes. Apostados en las terrazas vecinas, aguardan los francotiradores, pacientes y precisos como cirujanos, hasta dar el tiro definitivo. Cada especialidad tiene su gracia y memoria por conocerlos a todos. Pasamos la entrada, estacionamos y seguía Ramírez hacia el casino de oficiales. Como le dicen al sector donde los comandos comen, y hacen huevo mientras están de guardia. Había un quincho con parrillas en mi cubierta y un clima divino para ranchar afuera. Luego ya estaba haciendo el asado y me invitó a acercarme. Con esa cara de pícaro que me gustaba desde el traino. Acérquese, señora, pruebe esto. Me pasó una puntita de molleja que me hizo viajar al paraíso. Yo no sabía qué onda con el chupi, porque estábamos en un cuartel pero como los equipos tácticos se dividen en varios batallones, los que estaban salientes medio que podían hacer cualquiera, al menos cuando Taki no estaba. Al toque empezaron a abrir cervezas. Me hicieron prometer que no iba a decir nada. No hacía falta. Tengo más ganas de cuidarlos a ellos que a mí misma. Son los encargados de protegernos a todos, pero nadie los protege a ellos. Arriesgan la vida por personas que jamás se los agradecen. Acá la gente se confunde todo. Policías con militares y militares con la dictadura. Si yo fuera ministra de seguridad, lo primero que haría sería entregarles camiones blindados y fusiles de última generación. Lo segundo, una campaña de imagen para reivindicarlos. Y lo tercero, sí, darles a todos. Con esos pensamientos felices abrí la primera birra. Quería tomar despacio, pero no pude. Cuando salís de entrenar con sed y la pagás con cerveza, perdés el control rápido. Encima, uno me empezó a desafiar a que hiciera fondo blanco. Le decían honguito, no sé si por petizo o por pelotudo. Me pinchaba con qué, siendo una simple mortal, para compartir un asado con comandos, tenía que probar mi valía tomando. Probé mi valía varios vasos seguidos. Después, Honguito empezó a desafiar a sus compañeros. Mamado como estaba, quiso apostar a ver quién metía más dominadas seguidas. Lobo le aceptó el reto y, borrachísimos todos, salimos del casino y fuimos al gimnasio. Honguito y Lobo se sacaron la remera. Los demás hicieron un círculo y empezaron a vitorear y silbar. Es el tipo de pruebas de virilidad que me encantan, en las que los hombres se ahindian y se animalan. Se agarraron de las barras y empezaron a contar. Los músculos se tensaban, las caras se fruncían. En la repetición número 26, Honguito se soltó y cayó al piso entre abucheos y carcajadas. Se comió un par de patadas y tuvo que ir a comprar más birra. Volvió con cuatro six-packs helados y, resentido por la puesta perdida, se volvió a enseñar conmigo. Empezó con que, para ser uno de ellos, tenía que ofrendar algo más que fondos blancos. Y la cosa empezó a subir de tono. Lobo terminó de atender los restos de carne que quedaban en la parrilla y se acercó a la mesa. Yo pasaba los ojos de un comando a otro mientras elegía a cuál le daría primero. A la lata número mil, Honguito tiró que hicieron striptease. Los muchachos se rieron. Algunos trataban de calmarlo, pero todos me miraban cada vez con más lascivia. Y la ronda se fue cerrando sobre mí. Lobo se sentó enfrente y me clavó unos ojos que me prometían todo. Ramírez se me acomodó al lado, como marcando terreno. Justo él que me había traído no se iba a quedar afuera. En la base había cuartos y camas. Bastaba un chasquido de dedos para pudrirla a fondo. Mi fuerza de voluntad era una soga finita sosteniendo una roca cada vez más pesada. Entonces, Honguito propuso jugar a verdad consecuencia. Como era la invitada, dijo, me tocaba empezar. Verdad, me preguntaron si alguna vez me había acostado con un policía. Contesté que sí. Y la respuesta los encendió. Me tocó elegir y fui por Lobo, que pidió consecuencia. Le dije que hiciera 50 flexiones, solo para verle los músculos. Se tiró al lado de la mesa y metió la 50 en menos de dos minutos. Me la devolvió a mí y como no quería contar más intimidades, cambié a consecuencia. Lobo me pidió que me sacara una prenda. Podía haberme sacado una zapatilla o el cinturón para zafar, pero lo tomé como un desafío. Les iba a demostrar que estaba a la altura de cualquier comando, que yo tampoco arrogaba. Me saqué la remera de un manotazo y se la tiré al lobo en la cara. Abajo tenía un corpiño de encaje blanco. Los muchachos aullaron, se volvieron locos. Estaba por señalar al próximo jugador cuando, de pronto, sonó la alarma. El cuartelero entró corriendo al casino. Había salido un servicio de urgencia. En un abrir y cerrar de ojos, los comandos estaban sobrios y operativos, y yo, semidesnuda, en el centro de la mesa, a la vista de todos. Pero ya nadie me prestaba atención. El equipo se aprontaba a toda velocidad. Me puse la remera. Estaba en la base operativa de las fuerzas especiales más profesionales del país Haciendo un papelón atroz. Estos tipos iban a arriesgar sus vidas para combatir el crimen. Y yo, en pelotas, viendo si me los cogía. Y si, por haber estado tomando conmigo, uno fallaba de reflejos y caía, no me lo perdonaría nunca. Antes de irme, volteé buscando un gesto cómplice de Ramírez. Ni me registró, se estaba equipando. Salí de la base caminando lo más rápido que pude. Hubiera querido ser invisible tomé una calle desconocida y me alejé trotando hasta quedar jadeando.